0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。二零二二年哦，第一季，全世界最关心的一件事情，其实是联准会升息。现在呢，我们市场的共识我都认为说，很可能会在三月份的时候至少升息两码。哦，那为什么会有这样子升息的举动呢？其实我们往前回推，这跟疫情还是有关系的。在2020年的疫情爆发之后呢，其实全球的中央银行都释出了相当大量的资金来拯救经济，这使得热钱十分的泛滥。在这个同时呢，创投的资金也得到了相当蓬勃的发展。所以，我们看到在整个欧美的市场，创投的环境非常的热络，同时创业和上市也成为一个非常热络的话题。不过，就在随着央行开始收紧资金的动作陆续出现的同时呢，整个金融跟投资的环境在2022年初已经浮现了明显的不确定性和变化。所以，究竟这一个年度创投的资金环境会有什么样的变化和关键点呢？今天这个关键的话题，我们很高兴地邀请到了 KPMG 安侯建业创新与新创服务团队的主持会计师郭观音 Daisy， 我们的老朋友，以及呢台经院六所的副所长范炳航范副所长 Eric。邀请 Daisy 和 Eric 两位和我们来聊一下台湾的新创企业的环境，究竟他面对今年会有一些什么样的挑战，还有他当前的样貌是什么呢 ？Hello Daisy 你好
2: ，Hello Peter，Hello
0: Eric 你好，哎、hey, Hello Peter。首先，我想先请教一下 Daisy 哦，我们知道说 KPMG Global 其实最近发布了一份报告，叫做《创投脉动： 2 0 2 1年第四季的全球创业投资分析》，可以请 Daisy 跟我们介绍一下这份报告，它内容大致上是什么样吗？
2: 那首先呢，我先介绍一下 KPMG Global Private Enterprise， 那这也就是我们所称的 KPMG 创新创业服务平台。那这个平台呢，主要就是要提供 KPMG 各国会员所的新创产业在在地的一些服务，然后还有透过 KPMG 国际的网络呢，来连接全世界的机会。那我们这个 Global 的 Private Enterprise 每一季呢，都会跟美国知名的创投资料库还有数据分析公司 PitchBook。合作会出版一份呢，创投的产业分析报告《Venture p o s t 那这个我们翻译为“创投脉动”。那这份一季一次的分析报告，内容是分析全球 VC 的投资状况，还有亚洲、欧洲、美洲各区域的角度来提供各种的洞察。那分析的面向呢，就包括了交易的规模、独角兽、亮点产业，还有呢这些大企业的投资等等。那上个月底呢，我们刚刚出版的二零二一第四季的创投脉动的报告，那因此呢，我们也邀请到深耕台湾新创市场研究的台金院六所的副所长 Eric 来跟我们一起聊聊
1: 。大家好，我是呃台金院的 Eric。那大家或许对这个台金院哦，台湾经济研究院可能有点陌生哦。呃，我先稍微介绍一下好了，它其实是国内啦，台湾最其实算是最老的一个民间的呃经济智库经济智库，那我们大概一九七六年的时候成立的，那现在大概五百位的员工哈。那针对不同的产业领域呢，进行全方位的一些研究跟调查。那主要的工作是提供一些政府部门的一些政策建议跟政策的规划的参考。那大概在八年前吧，八年前，那我们开始重视在新创投资这个领域当中所以也开始去研究说，到底要如何去提振国内的一些新创的发展或新创投资的一个发展。那我们发现说，在这个不管是创业投资也好，创投或者是新创投资也好，它其中有一个蛮关键的一个地方，就是整个市场的透明度其实不是那么的足够。那也透过这个政府的支持、哦，就经济部中小企业处的支持，我们推动了一个计划，叫做 Find It。F I N D I T 哈，那大家可以在 Google 上面就很容易找到我们，或者是打新创募资，然后就会找到我们。那这个计划大概分成几个部分、啊、那除了一些、呃、研究的报告之外，还有一些统计的数据之外呢，里面也包含了很多像是新兴领域的一些观察，大概是、呃、投资者关注在哪些领域啊？从早期的大数据到 AI、IoT、生技，甚至元宇宙哈，都是我们涉略的一些范畴。那除此之外，也针对创业者的一些创业思维、估值、呃 ，turn s h e e t 等等的一些、呃、相关创业时候需要。考量的一些层面呢、哦，我们也有出一些文章，希望通过这样的方式能够让这个新创投资也好，或是新创发展也好的资讯，然后更加的通透。那另外，我们当然也办了很多的活动，来促进这个投资者跟被投资者之间的一个交流了。大概是这个整个计划的一个内容，这样子。
0: 是，那我刚才一开始的时候，其实有提到一个重点哦，就是说现在全球，我相信哦，当然大家现在最关心的，也许是地缘政治引发的这个军事的冲突。不过呢，疫情带来的这个整个金融环境的。降息跟升息这样子大循环，今年似乎又来到了一个转折点了、哦。所以在开始这一年的第一季的时候，其实我们想先回顾一下2021年全球的这个创业环境，它发生了一些什么样的事情呢 ？Daisy 有没有一些重点的事件可以帮我们整理一下？
2: 好的，那大家呢？如果有持续关注我们的报告，应该就发现到哈，从2021年的第一季开始，欧洲、美洲的这个创投交易就不断地破了过去的历史记录。那亚洲市场的表现也是非常的强劲哈。但是由于这个疫情的不确定性呢，所以有很多创投他们就会持续地去回避一些比较早期的交易，那转向一些后期这个风险比较低的交易。所以呢，整体的估值是不断的上升。那。大家都会很怕抢输人嘛，所以呢，就这个交易的竞争就非常的激烈，那交易的速度也都加快了，所以这个新创公司持续的呃加速了它的出场的速度哈。那但是其中呢，其实 MMA 的比重还是最高的。不过 IPO 的件数呢，也是不断持续的在增加哈，加上还有一些非传统的投资人，大家可能没有想象得到的，包括对冲基金啊、共同基金啊、退休基金，然后主权财富基金，然后还有一些大学捐赠的基金跟呃所谓的家族办公室，他们其实也都不断的增加对这个创投资金的资产的配置，所以全球的创投交易可以说是非常的火热哈。那根据我们最新一期的这个。创投脉动的报告来显示呢，全球创投的投资的金额在第四季呢创了一个记录哈。那新创的企业在呃八千七百一十笔融资的交易里面，总共募得了一千七百一十四亿的美金。那这样源源不绝的资金狂潮，还有可观的出场的回报哈，都增加了整体投资市场的吸引力。那在讲到独角兽的话，因为每次讲到新创，大家一定都会讲到独角兽嘛。那在2021年呢，独角兽的数量也是爆炸式的增长，吼，每一季都有三位数的增加。那在第四季，全球总共增加了一百二十六家的独角兽，那所以总共全球的这个独角兽大概来到了将近九百五十家左右。但是其中还是以美国最大宗了，大概是占了一半左右。不过很值得一提的就是说，嗯、呃，在这个季度呢，有很多还没有成熟的创投市场也出现了一些新的独角兽，那比。比方说像越南啊、巴西啊、墨西哥啊、印尼，还有甚至是菲律宾哈，所以这些现象就再在,在反映了，不只是这个国际创投市场越来越多样，也可以显示说，可以吸引到创投基金的这种新创公司，在世界各个角落都是不断持续的在增加。那最后呢，提到的就是这个 IPO 市场哈，在二零二一年呢，全年度的 IPO 的出场的金额已经来到了美金破兆哈。那即使就是说，我们大概都知道这个 Spec 的交易现在有比较减缓一点，因为呢。就是有些透过 s p e c 出场以后 ，IPO 的表现却不是很好哈。那举个例子，比方就是说，这个美国的网络新闻媒体公司那个 Buzzfeed， 还有这个共享的办公室 WeWork 跟 Grab 这些企业，我们熟知的这些企业，其实他们透过 s p e c 快速出场，但是上市以后股价都有暴跌的现象哈。所以有很多的企业从一开始考虑要从用 s p e c 来快速的出场，他们现在开始。转向他们注意力，他们就想要提高这个所谓的 crossover r u n 的这个融资。那什么叫做 crossover r u n 融资？也就是说，大家可以想象，有些原本只有投资上市公司。股票的投资人，比方就说，呃， Goldman 这样子的投资人，他们可能也开始投资一些 Pre-IPO 的 Venture。那如果提高了这些融资呢，可以让这些新创公司他们在公开发行的时间还有类型就有更多的选择所以这个整个说起来，就大概是二零二一年的那个创投市场的概况。
0: 哦、oh, ，Daisy 其实整个回顾的蛮完整的哦 ，Eric 你可不可以帮我们 recap 一些不太一样，或者说其实从中你也可以回应到 Daisy 观察的一些点
1: ？OK， 没有问题哈。呃，当然也是 Echo 刚刚 Daisy 所分享的一些数据跟一些趋势哦。那我来想想，像我们怎么样去看这个创投市场的一个发展、哦，然后创业投资的一个发展或者趋势。那当然我们可以回顾到二零二一年哦，整个。整个大环境，甚至从2020年疫情刚开始的那个时间点哦，我们可以想象在那个时候，就是各国开始狂印钞票的时候，是没错。对，那大笔的资金进来之后，其实它会连带产生了很多的效应，我待会会再说，稍微说明一下。那当然，大钱进来之后呢，就会如同刚刚 Daisy 有提到的，就是。呃，整个投资者带的庞大的银弹哦，投入到这样子一个资本市场当中的时候，已经不光只是上市贵公司或者是债券市场，那也慢慢的往这些早期投资或私募市场当中去做移动。所以我们可以看到，说从二零二零，我们本来预期说疫情可能整个市场状况会很早，但其实相反，整个投资的件数跟金额从二零二零到2021年发生了一个非常大的一个变化，增长的非常的快。那当中就会开始关注一些。呃，现象第一个就是我们看到整个金额上涨很快，投资金额上涨很快，可是相对来说，投资的件数上涨的速度没有那么快。这代表什么？就 echo 一下刚刚 days 有提到的，就是其实大家都是往一些更成熟、价值更高，或是估值更高的一些项目去做投资哦。那这个其实背后所隐含的一些意义，就是刚刚提到，就是呃，很多的带着大量银弹的投资者进入到这个市场当中，那。这个第一件事情我会看到，就是应该要去注意的，就是呃区域第一件事情，就是我们可以看到说，基本上绝大多数的一个拥有这些巨额投资或资金的这些国家，大概有美国了。美国大概占全球巨额投资的百分之呃五十左右，就是说它第二名是亚洲，它呃美国的巨额投资的件数是亚洲的两倍，所以可以想象得到整个巨额投资的状况。那巨额投资是什么呢？就是单笔交易在一亿美金以上的，我们称之为巨额投资。那再往下一步去看这件事情的时候，就会发现到说，其实真正影响到巨额投资趋势是整个投资者板块的移动。也就是说，呃，过去可能专门在做上市贵公司或 Pre-IPO 的这些投资者呢，开始往更早期的方向发展。那这样的话，会连带的影响到说中期或者是早期的投资者会往更早期的方向去移动。那不光只是这些投资者的移动哦，它也会连带使得这个整个市场的交易价格提升。过去可能一个 million 就可以投资到了一个部位，现在可能要花两倍到三倍以上的价钱去做。所以，呃，整个市场看起来是很蓬勃的，但是因为它还是属于很早期的一些投资项目，风险来说还有获利的机会来说，其实都会面临的蛮大的一些挑战哦。那这个是这几个就投资者的角度来看观察到了一个点哦。那另外一个话可能就是说新创企业的。状况来说，其实你要撑得起这么高额的价格，那其实你需要提出更有市场性的一些验证的基础、喔，来证明你的市场价值，那你才有办法去接受到下一轮甚至再下一轮的资金。那最后的话，可能会提到一点，就是退场这件事情。比我刚刚其实这次有提到，就是 Spec 这个呃这个现象哦、喔。那大概从二零二零年的下半年，然后到二零二一年哦、喔，二零二一年全年在 Spec 上市的公司大概约六百多家。那这个当然就是成为一个很像是新创企业上市的一个绿色通道一样，好像可以透过这样的方式很快速的上市，摸到很多的钱。但是我们看到这些数据的时候，实际透过 Spec 上市的公司在2021年大概就100多家，这什么意思 ？Spec 的话，在两年之内必须要找到项目，所以其实呃，这有两个压力会出来啊、哦。第一个就是这些 Spec 公司必须要赶快的找到一些具有市场价值的投资标的，要赶快出场。那第二个部分的话，就是这些被投资的，或是这种透过这种 SPAC 方式上市的公司，必须要在很短的时间之内，在市场上去找到他们的市场价值，不然的话，这些很多我们看到上 SPAC 上市之后，马上怎么讲，就是说这件事情很快就会被市场验证，说这个并不是一个很好的项目，股价马上就下跌了。对，这是我们看到的几个几个部分这样子，是。刚
0: 才两位其实先后都有分析到 spec， 我相信我们先前也有做过一起专门来讨论呃 spec 它的一些效应的题目，但是。新创投的退场这件事情，确实除了 spec 也好，其实一些以往的一些大型的 IPO 也发现哦，也就是相当重量级的一些交易。所以我们看到的现象是，除了哦美国在大力的很热络的 spec 的交易以外，亚洲的最重要的两个金融市场，一个是新加坡，一个是香港，也都陆续针对 spec 这个议题，这个您刚才提到的绿色的通道来讨论。要不要开放哦？也已经做了相对程度的开放了，所以我想请教一下 Daisy， 亚洲创投的市场跟亚洲在地的一些 Spec 的交易，目前可能是一个什么情况呢？
2: 嗯，好，我们可以很快速的先下一个结论哈，就是亚太地区的这个生态系统其实已经从 COVID-19 造成的这个资金减替当中去完全的反弹了。所以在二零二一年呢，亚洲的创投的交易其实也是创历史的新高。那最高的投资额是在第三季的时候，那时候第三季大概有五百一十七亿美金哈。那在全年度呢，在很多个国家，这个创投的金额都非常高，那总共是来到。一千八百一十二亿，那这个是一个历史的新高点。那我们有观察到这个亚洲创投市场的几个现象哈，第一个就是 Eric 讲到的这个巨额交易哈。那这巨额交易呢，是以中国跟印尼最多，但是呢，投资的领域非常的多样化，那包括了这个电子商务啊，还有生物科技，然后半导体、自驾车，还有零售等等哈。那第二个点呢，就是亚洲亚洲的这个 c b c 也就是所谓的企业创投的这个交易数量也是创了历史的新高。那除了印度跟中国，因为它的政治经济的结构呢，它的企业创投一直都扮演很重要的角色以外，其他国家这个新创跟企业创投合作的机制也是呃越来越多。那第三个呢，就是这个印度市场哈，印度市场它在二零二一年呢总共新增加了五十多家的独角兽。那刚刚第四季呢就诞生了大概十四家。那这样子蓬勃的发展呢，主要是受惠于因为中国监管的变化。大家如果之前有看新闻，大家就知道就是说呃什么什么中国呢在什么。打压那些补教业啊，等等等等哈。那所以就是说，它的这个技术、科技、网络科技，还有一般的服务业，都受到了一些打压跟打击哈。所以这个投资人呢，就转向了这个印度市场来前进、啊。那包括了什么马云啊，然后软银啊，还有腾讯等等，其实他们都往印度去做投资。那此外呢，投资人也觉得这个印度市场呢的投资回报率还不错，所以也就让这个印度市场的市场是越来。越活络。那第四个地方呢，就是呃日本哈。那日本大家都可以知道，其实过去它可能是以大企业为主，新创可能没有到那么的热络。不过就是呃新创市场也是有持续的在成熟哈，所以它年度的融资也有创下历史的新高，大概有四十五亿美金左右，大概是二零二零的一点三倍。那这样子的快速发展呢，其实是有助于吸引外国的创投还有一些新创的企业来进入这个。日本市场哈，其中就以 PayPal 呢，去年的第三季他买了 Paddy， 那强化他这个先买后付的这个产品线的完整度。那另外呢，也透过这样的机会，他就进军了这个、呃、日本这个全球第三大的电子商务市场。那最后一个就是刚刚我们有提到这 s p e c 哈，那 s p e c 其实新加坡是在2021年的9月，那香港的港交所呢是在2022年的1月，他们都引进了这个机制哈，那我们也可以。呃，观察一下，就是说未来是不是可能会有更多的热钱会因为这个来进入这个亚洲市场？那因为有可能会有一些 p i p o 的这个，就是本来想要在美国上市的这些中国公司，还有可能就会选择到香港去上市，所以有可能也会让香港呢可以成为中国大陆还有东南亚呢这些具高成长还有创新的新创公司，在这个香港来做 IPO。
0: 是，谢谢 Daisy 很完整的一个解释哦。那我也想请教一下 Eric， 如果就像我们刚才谈到的，它虽然是一个绿色的通道，但是好像上市完的案例好像给人家感受不是那么好的话，那新加坡跟香港这样子陆续开放，它真的能够吸引到一些比如说亚洲在地的呃大型或者说特别受注目的公司留在亚洲自己挂牌吗 ？OK， 呃
1: ，这是一个很好的问题哦。那呃，首先我们在看 Spec 这件事情的时候，我们。其实不光只是看 spec 这个管道，而是说它背后所支撑的那个资本市场、那个资本力到底有多强，它其实就决定了这个 spec 到底能不能成这件事情哈。所以我们一开始会看到说，哎，很像美国市场 spec 跑的特别快，我刚刚提到这个一年六百多件的 spec 公司上市就是这个样子啊。那这件事情能不能够被？在亚洲被复制出来，就是说，我们同样用 spec 这个模式就可以吸引到很多的热钱。我觉得里面大概有几个几个考量点哦、喔。就刚刚其实也有提到过，就是第一个，整个创投市场它的退场机制上面，大概百分之九十都是透过收购退场的。spec 目前能够透过 spec 成功退场的，其实还是非常少数、喔，大概才一趴不到这样的一个状况。其实，呃，当然你可以很乐观的去看它，说就是它还有很大的成长空间。那它可能会成为替代 IPO 的一个管道，但是它没有办法成为一个主导整个创投市场退场的一个管道，这是第一个。那第二件事情就是，相对于美国来说，刚刚有提到香港或新加坡，他们的发展其实是相对比较慢热了，看起来是相对比较慢才才出台这些呃相关的一些政策也好，或者是相关的一些管道或路径。这件事情呢，就关乎到说，刚刚提到 ，spec 它真的要能够成功的话，大概会面临到的一个问题，就是这个市场的资本力到底能不能够支撑得下去？那这件事情就关联到说，呃，这些透过 spec 上市的这些公司，他们所触及到的市场是在什么样子的地方？目前我们看到，当然摒除掉这些有一些父爸爸或是呃母公司是大公司的这些新创企业来说好了哦，呃，目前看起来。整个能够吸引到很多资金去投资，它有两种类型、哦、第一个就是非常 deep tech 的一些公司哦，那种做核融合的，或者是做这种生技制药这种很 frontier 的一些公司
0: 。核融合听起来超级
1: 高新技术的，哎，对，这<笑>是一个非常未来性的一个东西啊、哦。那这是非常 deep tech， 呃，的一种类型，它会吸引到更多的资金。另外一种类型呢，就是比方说像我们看到相对发展比较成熟的技术，呃，比方说 fintech。或者是物流这种类型，那这些东西其实之所以会吸引到这么多的资金，原因不是说它的技术有多高深，而是它能够很快速地去扩展它的市场。那这件事情其实我们回应到说，刚刚看到这个亚洲地区的一些 spec 的发展状况的话，我相信他们的市场绝对不会是锁定在香港跟新加坡啦，肯定是在面对整个东南亚甚至中国的一个市场。来做经营，那这样子透过 SPY 上市的这些公司来说，他们会得到比较好的回报，那也会有比较多的资金来去做支持。但是总归一句，它的本质还是要回归到我们要去观察它原来那个资本市场的力度有多强
0: 。哦，所以其实我们时间往前推移的话，这样看起来，其实它不见得就是虽然说是绿色通道，但不见得。很多企业都会选择这个绿色通道来走，没错。那刚才 Eric 提到，就是其实2021年的整个情况是比前一年在更蓬勃的、哦，那但是今年看起来真的是要反过来哦，虽然才刚开始不久而已。所以我想请教一下 Daisy， 如果我们收敛一下来看台湾哦，台湾整个创投环境的资金的变化，有一些什么样的变化征兆吗？
2: 我想哈，以台湾来讲，我可以分享一下，就是说，呃，我们最近在观察，就是从去年开板的这个战略新版，还有这个创新版哈。那战略新版它在去年开板之后，目前有七家挂牌，那其中有四家已经转到新贵的一版版了哈。那随着包括就是去年五月的时候，九叶 App 它呃挂牌的首日，它的市值就超过了两百亿，那可以显示。就是说，台湾的资本市场已经渐渐能够摆脱这种用 P E 来看待公司价值的这种想法，哈。那也因此，就是说，现在的台湾新创圈，大家也开始在思考，就是说。是不是可以在呃这个比较熟悉的市场，也就是台湾市场来挂牌？那我觉得这个我们可以呃预期得到，就是说未来这几年呢，应该会有蛮多这种新创创新的企业在台湾挂牌。毕竟就是说，其实台湾的新创它已经是走了好几年、啊，那其实创投的基金也都进去了好多年，大家现在也都想要急着出场。那所以如果有一些成功的案例看起来呢，也许这也是一天。条路，那也会，我想这个这些创投，大也会 push 自己的 portfolio， 赶快可以让他们出场啊！这是我们现在观察到的一些现象
0: 。是 Eric， 你怎么看台湾最近看到的一些现象 ？OK，
1: 台湾新创投资这件事情，其实啊，一来是我们的研究的题目哈、哦，就是长期的观察；那二来就是我们看到台湾的发展的样貌，可以说是跟其他国家有很大的不同哦，不管是从呃，整个交易的件数啊，或产业的领域或类别等等，甚至金额，这些其实嗯都有蛮多的差异哦。那我大总结一个几个几个部分哦，那也提供一些数字给大家做一个参考哦。呃，二零二零年全台湾大概有三百多件的新创投资案，那整个投资的金额大概是八亿美金左右。二零二一年呢，我们是往上看。就是说，整个投资的金额跟件数，我相信都会再度的往上升。我们看到2021年整个盘点下其实有蛮多很好，也是蛮大的案子哦，有有成交哈、哦。所以这件事情其实呃一来了，就是说我们其实会看到台湾的新创投资整个市场是趋于成熟的，这是必然的一个现象哈、哦。那当然，总有很多人的努力哦。那另外一件事情就是呃，刚刚 d a 有提到就是上市这件事情哈、哦。就退场这件事情，呃，其实如果我刚刚有提到，就退场，它其实还是要回归到说，整个资本市场力度到底有多强。那呃，台湾大家也都知道，就是整个资本市场它其实是属于比较前碟的市场，那资金池的部位本来就没有那么多的情况之下呢，你要再去切割很多的小池子，其实要达到整个资本活络的效果是相对比较比较困难的，需要很多的力量去支持。呃，但是呢，我们看到了一个机会，就是呃，整个私募市场的一个活络度哦，有增加上来。也就是说，其实不光只是传统的一些 VC， 甚至于很多的新的 VC 进来，或者是一些新的 CVC 进来，就是企业创投进来。它其实这样子的一个带动之下呢，带进去的不光只是资金，也有资源，甚至于整个供应链的一个资源进来哦。所以，其实，在某种程度上啊、呃，它在私募市场上，我们其实会有比较大的一个。盼望就是说，哎、欸，其实我们在2022年这个时间点，那呃，可以看到更多的新创企业在被投资，然、哦、在被投资。那整个市场上，我觉得也是相对来说也是比较看好的。但是产业类型的话，可能就会是另外一个故事了、哦。呃，这边可能也是要稍微补充一下，就是呃，我们在看台湾，我刚刚之所以会说台湾的新创的新创投资跟国外有很大的不同的地方，是在于说。台湾的产业的一个背景跟其他国家不一样，我们有很多的电子产业，而且是很成熟，一些世界级的公司在台湾。所以其实我们有看到很多的新创企业是在这样子一个产业领域当中 spin off 或是衍生出来的一些新创公司。那这些跟以我们看到的戏股啊，对新冒出来的是不太一样的哦。对，新冒出来是不大一样，就是然后我们看到戏股好了，像很多有以软体为主 （software driven） 的一些公司。那在台湾的话，相对来说，这个东西就会比较少一点。大家还是建立在比不管是硬体也好，或是软硬整合的服务上也好，这样类型的公司在台湾还是比较多的。
0: Oh, 所以刚才 Eric 提到的是产业的脉络对于资本市场的一些影响、哦、那我们利用最后的一点时间，我想请教一下 Daisy， 整个资金的生态，我们在展望2022年的时候，我们会看到创投有一个什么样的面貌？那也想请两位啊，给我们一些创业的新创必须知道的一些借鉴的一些 notes。好，先请 Daisy
2: 。伴随着这个 Omicron 这个疫情的袭击其实有很多区域都。还恢复了这个远距的工作，或者是延迟返回办公室的计划，所以呢，让创投它在各行各业还是继续的在寻找这种跟数位科技啊，然后还有混合工作环境这样服务的公司，还是创投不断在找寻的标的哈。那在这种数位化的这个需求的情境下呢，我想二零二二年第一季的创投投资的趋势，我们看起来应该还是蛮不错的。那进入二零二二年，我们也可以预期，就是说有一些呢。还没有完全发展的创投市场，包括呢非洲啊、中东啊等等。虽然好像离我们很远哈，但是呢，我们觉得它看起来应该也是会有希望可以获得这个创投投资人更多的关注。毕竟就是说钱那么多，大家要去找这些新创的企业，就要去一些可能平常大家就是比较没有关注到的一些区域哈。那在这些呃，如果以产业来讲，除了呃跨行业的 B to B 的服务以外，呢。这个医疗科技啊，网络安全，还有 AI 解决方案呢，可能还是比较受到关注。但是其中最热门的投资领域，应该还是呃金融科技啦。但是有一个现象，大家可能也可以去关注一下哈，就是因为现在越来越多的公司还有这个创投的投资人有呃关注到 ESG 的这个基本面，所以呢，如果是跟一些 ESG 相关的这个创投投资，应该也会有一些增长的机会。那刚刚。呃，前面我们也有提到，就是说，现在公司它可能不是好像急着赶快透过这个所谓像 s p e c 这样的绿色通道去上市，它可能就是专注在更多事前的这样准备的一些阶段，所以有可能在2022年这个 IPO 的步伐可能会。没有像二零二一年那么的快速，可能也许件数会下降，但是呢，这个质量应该是会提升的哈、哦，这是我们可以看到一个现象。那再来就是这个并购的这样子的活动，应该还是会非常非常的强劲，尤其是在金融科技这种高度成熟的行业，那还有这种类似食品配送这样的行业，就是大家的整合度呃增加，应该会是蛮明显的一个现象
0: 。是，刚才 Daisy 提到的是几个。热点的一个行业哦，那 Eric
1: 你怎么看呢 ？Eric， 我像刚刚 Daisy 说的这几个产业的热点哦、喔，那我们其实也常常被问到这个问题，就是哎、欸，到底哪些产业是这些投资者很很关注或者是很喜欢的一些项目哦、喔？那我常常给予的这个回应就是，<笑>这个产业哦、喔，看产业通常是我们这种研究单位在看了，对一些新创企业来说，呃，我觉得任何一个产业哦、喔，它其实都能够做出一些亮点出来。其实我们。看到过去这么多的一些项目来说了，每个产业里面都有里面很厉害的佼佼者，能够不管是成功或投了，那事业经营的非常成功。那所以其实回过头来看，我们呃，或许是给一些新创企业的一些建议啊。那其实一开始那个方向要选择的比较比较确实，像比方说今天的采访一开始我们提到是全球的一个创投的一个状况，所以我们看到哎热、欸、钱这么多，然后。呃，大型的一些投资者进来，中小型的科技创投开始往更早期方向移动，好像对于新创企业来说是个更好的机会。确实如此，是更好的机会。但是刚刚我提到，就是有两个东西，要么就是 deep tech， 要么就是你市场的 scaling 的一个能力要够强。那这就关乎到说，你对于这些市场的掌握，还有市场的这些执行力、市场策略的执行力也好，都是非常的需要的。而且甚至于打入国际市场，你需要更多不同的能力。那台湾有没有这样子的新创企业？有，但少数。那也不是说每一间公司都应该要这么做，而是说，当你选择走向这样子的一个策略的时候，你就应该贯彻到底。台湾有一个很有趣的一个状况，就是台湾很刚刚有提到，台湾很多世界级的电子大厂。假设我今天一间新创，我是服务这样子世界级的公司，是不是就代表我已经进军世界了？我觉得某种程度也不能说不是，对不对？它其实是有提供足够 niche。提供一个 niche market 或 niche product 给这些公司哦，所以这些公司其实有它的定位存在，那当然也有足够的一个呃 profit 在这些公司身上，那这也是他们的定位清楚。那有很多 local 型的一些新创企业，服务国内在地的一些业者也好，或是消费者也好，那不管是什么样子的选择、哦，我觉得这些东西都是。要去思考说，到底我应该要往哪个方向去走，而且确实贯彻去执行。不是每一间新创企业都需要创投的投资啊。说实话，那当你选择要，呃，走到资本市场或是接触这些创投的时候，其实那你保持的心态就不一样了。就是说，你可能要先 set 到说，你可能需要多少时间，然后要募多少钱，然后你这些钱要大家做什么样子的用途，这些东西都是要呃想得非常的清楚，逻辑要非常的清楚。那这件事情也需要时间，因为说实话了，以我们过去在看台湾新创投资这件事情，其实很多时候它其实是一个信任的累积。那信任的累积是需要时间的，就像交朋友一样。所以，呃，这件事情其实、呃、也是要让蛮多的一些国内的新创企业知道说需要时间，所以它需要更多的耐心去去处理它。那刚刚我提到就国内的一些。私募市场或创投市场，它其实一直这几年来一直都有往上走的一个趋势，所以其实呃有时候我们会会提呃也是建议啦，就是说国内一些新创公司来说，呃在这样的一个趋势当中，其实大家都是有机会的。那要早点下定决心，然后努力去执行，获取市场上的一些 traction。那这件事情其实是比起你的募资募到多少钱还要来的重要，真的在市场上呈现出来的价值更重要
0: 。是。我们今天其实从这个 KPMG 新出版的报告谈起哦，然后我们谈了、哦、新创的退场，然后谈了整个资本市场的蓬勃，然后呢，现在有哪些热门的亮点的公司哦，独角兽还有行业，然后最后呢，我们谈到了一些产业，还有实际执行的时候我们的一些管理上的策略，包含的面向是非常的广泛的，内容也很丰富。所以今天很谢谢呃 Eric 跟 Daisy 两位哦，针对新创产业，针对资本市场，给我们一些新的观点哦。因为这个新创这件事情，其实每一季、每半年、一年都可以有一些新的观点，然后新的趋势来跟大家分析。我相信接下来呢，应该还有更多值得一提的话题，在这个题目做更多的分享。今天非常谢谢 Daisy 跟 Eric 来到我们的节目现场，谢谢 Peter， 谢谢 Peter，KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。